0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión de Ask Sessions. Mi nombre es Leonel González y tengo el honor de compartir este espacio con el doctor Jesús Álvarez, quien eh, viene a platicar con nosotros acerca de este tema, que es la pregunta a aspirantes y
1: admitidos, ¿quién debe prepararse mejor? Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola, Leonel. Mucho gusto. Encantado de estar aquí. La verdad es que un tema bastante importante eh, porque muchas veces cuando vas saliendo de la prepa te preguntas qué es lo que sigue, qué es lo que tengo que hacer para lograr entrar a la universidad, pero a veces nos quedamos con que una vez que ya queda, eh, entramos... Ya va a ser todo bonito, va a ser todo sencillo y sin lugar a dudas la vida de universitario eh, pues cambia completamente a lo que estamos acostumbrados. Y sí, la verdad es que vale la pena, vamos a estarlo comentando el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias de nuevo, este, saludos a todo el público en general. Espero que esto les sirva bastante, ya que eh, en lo personal, eh, hablando un poquito en mi experiencia... Uh, a mí no me tocó tener un hermano mayor que me dijera, oye, este, en la prepa cuida tu promedio, échale ganas, este, porque al momento de hacer el examen de admisión, pues va a ser todo un proceso muy complicado o es un filtro enorme en el que miles de estudiantes se quedan fuera de la universidad y que si no tienes eh, eh, o no estás económicamente eh, con la posibilidad de pagar una universidad privada, pues se vuelve todo un tema muy complejo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, vamos comenzando con el tema y pues hablemos de lo difícil que es todo este proceso de admisión para poder eh, ingresar a la Universidad de Guadalajara. Sí, bien, como bien comentas, el detalle no es solamente... O sea, son los son dos panoramas
0: súper difíciles, eh, muy complicados y eh, muy, distan muy distantes entre ellos, que es el mundo de un muchacho, de un joven, eh, de una muchacha... ...que quiere ser... Eh, ...admitido a una carrera... ...que se tiene que preparar... Eh, ...más si son carreras de, de puntajes... ...altos... ...tiene que prepararse muchísimo... Eh, ...básicamente en matemáticas español... ...pero de manera muy... Eh, ...muy profunda en, en ambas cosas... ...y muy puntual... ...porque son temas muy puntuales... ...los que eh, la, la guía... ...del College Board eh, aborda... ...y posteriormente el examen... ...pero también el mundo distinto de, del admitido en el que no sabemos, o sea, ya depende de cada quien, incluso también a lo mejor de cada carrera, pero se debe preparar incluso mucho más eh, el admitido eh, una vez que está dentro de la carrera porque las materias que tiene, eh, para empezar va a tener 6, 7 materias en el primer semestre, eh, cada materia con un maestro distinto y pues cada maestro es un, es un mundo desde maestros que a lo mejor sí tienen mucha vocación, maestros que a lo mejor son más estrictos. Este, hay de todo. O sea, la verdad es que en la universidad, en todas las universidades, este, pasa esto. Y el detalle es como tratar de abordar qué consideramos nosotros que es más complicado en esa etapa, cuando recién eras admitido y cuando ya eh, vas, a hacer tu, o cuando vas a hacer tu trámite. Entonces, en el caso, por ejemplo, del trámite, eh, a, los, a la Universidad de Guadalajara se tienen que preparar en matemáticas español, ¿qué consideras tú eh, que es más complicado de aprender a lo que tú has visto? porque tú has sido maestro de las dos materias tanto eh, en, en ti cuando tú tuviste que aprenderlo como ahora que estás de la parte de maestro ¿qué consideras que es más difícil para el aspirante eh, mejorar?
1: ¿matemáticas, español o algún tema en específico? ¿Qué, ¿cuál es tu opinión de esto? Es una excelente pregunta, Leo, porque, bueno, en mi experiencia en matemáticas era una materia que se me hacía sencilla, la verdad, y creo que mucha, la mayoría de los alumnos cuando llegan, eh, matemáticas es un área en la cual aprenden más sencillo. ¿Por qué? Porque es una materia exacta en la que tú al alumno le dices, ah, 2 por 2 es 4 y prácticamente esa es la respuesta. Entonces, si pones a practicar el alumno con diferentes ejercicios y demás, el alumno eh, puede ser que lo entienda al 100%, que eso es nuestro objetivo como maestros, que tú también das la clase de matemáticas, eh, o puede ser que no lo entienda al 100%, pero en realidad el alumno, de tanto hacerlo... Va a aprender... O cuando se tope con un ejercicio muy parecido... Aunque los números sean diferentes... Pues va a decir... Ah, ok... Este ejercicio ya lo había res eh, respondido de esta forma y llegan a la respuesta. El mismo Así es, reproduce el mismo procedimiento. Sin embargo, en verbal, eh, en mi experiencia como maestro que estuve varios semestres, de hecho yo inicié aquí dando clases de matemáticas, posteriormente por azares del destino me ponen a dar clases de lectura y redacción. Entonces eh, cuesta bastante hacer que el alumno razone. Porque la parte de lectura, eh, está, estamos actualmente muy inmersos en ver videos, en somos muy visuales en el aprendizaje. Y cada vez este, nos ahondamos más en la lectura, este, en estar en los libros, buscando información y demás. Si No sé si te ha pasado, incluso tú lo has hecho, yo lo he hecho, lo admito. De repente que quieres saber sobre un tema, vas y buscas un video en YouTube de 10 minutos y dices, ah, ok, ya lo, ya entendí, lo entendí, ya uh -huh. vi lo que necesito. ...pero no vas si lees acerca de una información... ...y de hecho pasa mucho ya como eh, siendo universitarios... ...entonces imagínate un alumno que va saliendo de la prepa... ...donde muchas veces ni siquiera los maestros te exigen... ...te ponen a leer y demás pues tomar esta parte, ponerte a leer, decir que tienes que hacer un examen que consta eh, de 50 preguntas, de 70, 100 preguntas, las que sean, eh, y que tienes que estar leyendo una lectura para contestar tres preguntas a veces, o sea, es muy complejo, y más que nada porque no hay fórmulas, No es lo que le digo yo a los alumnos, en verbal no hay una fórmula exacta que te diga, ah, esta pregunta se contesta de esta manera y ya no hay ningún error, porque, por ejemplo, las inferencias, o sea, involucra que tú entiendas la lectura, que lo razones y que lleves a partir de eso una, una conclusión. Entonces, creo que sí la parte de verbal, si el alumno llega con cero hábito de la lectura, le va a costar mucho trabajo. Entonces, sí yo lo consideraría como una de las partes en las que le cuesta más al alumno alcanzar un puntaje mayor y pues que esto vaya de la mano junto con matemáticas para poder ser admitido. Sí, precisamente ahorita mencionaste algo que me hizo
0: recordar una alumna que una vez en clase me decía, profe, es que a mí se me hace muy fácil aprender mate porque, como mencionabas tú, es exacto. O sea, usted me enseña los ángulos de un triángulo, siempre van a dar 180, sin importar qué tipo de triángulo sea. Y no importa que yo esté desvelada o que esté atenta o que esté feliz o que esté triste, siempre va a dar 180. Eh, pero en lectura y redacción hay textos que si sí, depende qué tan cansada me sienta este, o si ahora vengo de buenas o, o vengo con ganas de leer o nomás no, a veces las entiendo muy bien y a veces no las entiendo. O sea, y ella me comentaba eso y yo pues me puse a pensar que pues... Sí, cierto, o sea, tal vez por eso se les complica. Eh, a lo mejor se supone que en, pues en muchas lecturas tienes que tratar de ponerte en el lugar de, 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 del autor y entender lo que quería dar a entender, pero tal vez ni siquiera el mismo autor sabe qué quería dar a entender en ese momento, o incluso si el mismo autor vuelve a leer su texto es como «Ah, sí, cierto, esa vez andaba así», o «Ah, esa vez andaba muy filosófico, andaba muy triste», «Ah, ese, ese día estaba contento por tal situación» y tal vez hasta el mismo autor ya no lo vuelva a leer con el mismo sentimiento. Este, y el chiste es que pues en lectura pues parte de, de muchas cosas, porque es muy completo la lectura, eh, deben ponerse en, en, en la misma sintonía que el autor cuando lo escribió, y eso es complicado, pues cada cabeza es un mundo, y sí, se, se vuelve muy, muy, muy difícil para, para el aspirante. ¿Qué consideras tú si pudieras dar como a lo mejor, no sé, tres recomendaciones... Tanto para matemáticas como para lectura y redacción Enfocado para el examen de admisión ¿Qué recomendaciones darías así tal vez que tú digas Ah, yo he visto que mis alumnos tal vez se equivocan en esto Y yo trato de recomendarles tal cosa O de manera general ¿Qué
1: recomendarías para matemáticas y para lectura y redacción? Ok, este... Fíjate que voy a dar un punto clave que sé que va a sonar trillado y puedo, lo puedo agregar como dentro de esos tres, que sean cuatro. Ajá. Pero creo que la parte esencial para contestar el examen sería leer bien. Uh -huh. Parece algo básico, algo burdo y bobo, pero créeme que pasa en todos los extractos. Por ejemplo, yo estoy próximo a presentar un examen eh, bastante importante. Estoy tomando un curso inclusive para presentarlo. Y créeme que la primera regla que nos dijeron es leer bien. Y pasa bastante, porque incluso a veces puede ser una pregunta muy sencilla y que tú en lugar de leer, te están preguntando cuál no, y tú por leerlo no te fijas en ese no y contestas completamente lo contrario, entonces creo que la primera cosa que yo les recomendaría a todos los alumnos es lean bien, porque también como están este, bajo presión o tienen un tiempo para contestarlo muchas veces lo quieren leer tan rápido que ni siquiera entendieron la pregunta y eso pues genera la mayoría de los errores, entonces ese sería el primer eh, consejo. En cuestión de matemáticas, algo que yo les recomiendo a los alumnos desde el primer día es practicar otra vez las multiplicación las tablas de las multiplicar, tablas. perdón. Creo que es la parte esencial, porque muchas veces no es que el alumno no entienda cómo hacer una regla de tres, no es que el alumno no sepa eh, cómo hacer una fracción, sino es que no se saben las tablas. Y muchas veces se equivocan en una simple multiplicación. Entonces, repasar, comenzar a hacer cuentas de manera mental, eso en matemáticas es sin duda y esté inigualable eh, eso sería un segundo consejo. La otra, pues la verdad es que es practicar. En matemáticas, como te decía desde un principio, eh, es una ciencia exacta, que si bien es cierto, no te sabes la fórmula, que si tú no sabes que todos los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados y te ponen un ejercicio de este tipo, eh, pues va a ser muy difícil que Así puedas es. contestar el valor de uno de los tres ángulos. Pero el que tú estés practicando, el que lo estés haciendo, pues obviamente va a hacer que comprendas, que lo entiendas y pues en algún momento ya no se te olviden esas fórmulas sí. no sé si te ha pasado pero muchas veces los alumnos de, te preguntan de profe, es que cómo se acuerda de tantas fórmulas de tantos datos y no es que lo sepas todo de memoria al, o al 100% o en un principio obviamente llegas, das la clase y también tienes nervio sin embargo el estarlo repasando el estarlo repitiendo pues te va a ayudar este, bastante a que se te quede grabado todo y pasa incluso en mi profesión o sea, al principio, por ejemplo, yo decía, chin, ¿cómo me voy a aprender tantas dosis de medicamentos? ¿Cómo voy a saber qué medicamento le voy a dar a una enfermedad y demás? Y la verdad es que una vez que entras al hospital, que estás enfrente de un paciente, que tienes que ver qué vas a hacer por él, pues obviamente el que estés recetándolo, el que estés dando ese medicamento, pues hace que ya se te quede grabado y prácticamente lo haces en automático, como manejar un coche, diría así, que es un ejemplo sí. sencillo. Y por último, este, el último consejo que les daría es ser muy prácticos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto?, no divagar. Creo que para verbal ayuda bastante. Incluso a veces en matemáticas... Sí, en matemáticas pasa un buen... Nos, de, nos hemos peleado como maestros a veces de que una, un profesor dice ah, es que yo entiendo que dice esto, yo entiendo que dice otra cosa. Entonces, piensen de manera sencilla. De hecho, a mí me gusta utilizar este ejemplo cuando enseño inferencias en mis clases. Eh, una inferencia es hacer una conclusión eh, sobre algo. Sobre una, dos, tres palabras que te digan. Me gusta uh, utilizar este ejemplo... Que digo, ok, Lupita fue al doctor, ¿qué infieres de eso? Y de repente hay gente que me dice, ah, tenía diarrea, ah, tenía fiebre, ah, tenía tos. Y en realidad son conclusiones válidas, pero que en el examen puede hacer que caigas en una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque si te dan nada más tres palabras, Lupita fue, bueno, cuatro, <ríe> Lupita fue al doctor, pues yo no sé por qué fue en realidad, o Ajá. sea, puedo sacar miles de conclusiones, pero vete a la manera más sencilla. ¿Fue al doctor? porque Probablemente está enferma. Mm -hmm. Entonces... Piensen de manera práctica, tanto en lectura como en matemáticas, y eso les va a ayudar bastante. Incluso te ha tocado cuando hacemos los, el proceso de selección de maestros de matemáticas, que hemos tenido maestros que vienen que son ingenieros uh -huh. y que les cuesta trabajo contestar ejercicios porque los quieren contestar de manera muy compleja. Sí, muy metódica y es irse a lo, a lo simple, a lo básico.
0: Ahora, vamos a cambiarle, nos vamos al otro mundo, que es los mundos el mundo de las personas que ya entraron, que ya... Eh, con el dictamen son admitidos. Eh, aquí ya es entrarle a, a otro mundo súper complejo. Eh, yo les digo a mis alumnos que, están, que son aspirantes que se vayan preparando porque van a recibir como un golpe de emociones y de pensamientos porque una vez que son admitidos la vida de un universitario es completamente distinta a lo que conoces. Sin lugar a o sea, eh, por ejemplo en la prepa pues todavía te consideras eh, un chavito que ahí andas ahí en el, en el desorden aprendiendo ahí de, de tus amigos convi a convivir, etcétera, agarrando mañas, costumbres, etcétera. Pero una vez que estás ya dentro de la universidad, o sea, ya es como, te cae el golpe de que, ching, estoy en la universidad, ya soy un adulto. Eh, los maestros te tratan como un adulto eh, o, y esperan que te comportes como tal. Ya no es tanto así el desorden y eso, no, no es tan común, o, o por lo menos si hay personas que lo hagan, Sí se ve como muy criticado, sí se ve muy extraño Ya empiezas a, a Pensar en Híjole, voy a conseguir un empleo Pero empiezas a ver tus clases O sea, es un Ya es meramente Un proyecto tuyo O sea, es tuyo desde que tú lograste ser admitido Este, tú agendaste Tus materias eh, Y a ver cómo las haces para pasarlas tú O sea, es un mundo completamente distinto Pero eh, Creo yo que en muchas carreras, si no es que en todas, sí es necesario ir o estar preparado para los días de clase. Por ejemplo, yo cuando estoy en ingen yo estoy de Ingeniería de Química, eh, cuando entré, sí, me yo me senté muy perdido en matemáticas. O sea, y tuve que repasar muchísimo, tuve maestros muy pacientes, la verdad, muy buenos maestros. Este, Pero yo me senté súper perdido. Y, y veo alumnos que me dicen, no, profe, es que... Este, si me hubiera quedado nada más con lo que viene en la prepa, me hubiera, o sea, no lo hubiera armado. Y, y también lo veo mucho en mis alumnos que entran a medicina. Y pues, ¿qué mejor que tú para que nos expliques esto? O sea, ¿qué crees tú? ¿Tú sentiste así un golpe o muy fuerte el chino? O sea, era un muchacho de prepa y ahora tengo que estar en la, en la carrera y es mucho lo que tengo que aprender, estudiar, memorizar. ¿Qué, qué, cómo, cómo se vive ese proceso? En el caso de medicina, ¿cómo se vive? Fíjate que
1: si sí es una un balde de agua fría, pero enorme, o sea, el cambio es diferente porque porque el prototipo del alumno que va a medicina es el típico chavito que siempre le echa ganas a la escuela, que siempre sacó 100, que siempre estuvo en el cuadro de honor, o que todos los maestros llegaban y tú eres el mejor, eres uh -huh. muy inteligente y demás. Llegas el primer día a la Universidad de Guadalajara, aquí en Cooks, en Cutonalá, en cualquier... Yo creo que independientemente del centro, en medicina llegas el primer día y los doctores desafortunadamente pasa Y yo nunca lo he entendido Llegan a quererte decir que Acabas de entrar a lo peor que te ha pasado ¿Por qué? Porque no te van a bajar De tonto, de que si no lees O que si no estudias no vas a saber nada Y en realidad pasa, o sea los eh, alumnos que están impuestos a sacar 100 llegan y en su primer departamental o en el primer examen 60, 50, 40 lo reprueban. Entonces, eso es algo frustrante para una persona que está impuesta siempre al éxito o a tener buenas calificaciones y que de repente se vaya hacia abajo. Sí. Eh, eso es un golpe muy fuerte la otra es que pues sí, también ya llegas eh, vas con el miedo porque desde que estás haciendo trámites a medicina si tienes amigos que ya están ahí te van metiendo el miedo de que la carrera es muy pesada de que tienes que estudiar, de que no vas a tener vida social y mentalmente como que te preparas para eso ya vas, o sea y no de buena manera, sino que ya vas con ese miedo desde un principio a uh, que todo va a estar feo y de alguna manera cualquier cosa que te digan hace que se sientan tristes, que se sientan agobiados, que se sientan desesperados a tal punto que puede ser un factor para que muchas personas se salgan desde primer semestre. Que sí, cuando yo ingresé al primer semestre tuvo compañeros que, tuve perdón, compañeros que se dieron de baja. La, el otro punto importante aquí es también... Que pues llegas y todos los maestros, como dices, creen que ya sabes todo. Uh -huh. Siendo que, o sea, cuando en la vida te enseñan anatomía, en, no, la, pues no. en la secundaria, en la preparatoria, eh, si ves química, si ves física, si ves biología, es muy a grosso modo, es una pincelada. Y pues llegas acá a los primeros semestres de medicina y tienes que tus conocimientos este, profundizarlos y extenderlos de mayor forma, porque por ejemplo, sí en la primaria, quizá en la secundaria te dijeron que hay células procariotas que hay células eucariotas, que tienen un núcleo, pero llegas a histología, por ejemplo, y el maestro de histología llega y te dice, de aquí a mañana tienen que leer el capítulo completo de célula. Del libro más común que es ahí en Cooks o, bueno, en medicina que se utiliza, que es el Ross, y pues el capítulo de célula prácticamente son entre 100 y 110 páginas. Entonces, de un día para otro. De un día para otro. O proponle tu clase el lunes y para el miércoles ya tuviste que haber leído ese capítulo. Es prácticamente imposible. Entonces, eso genera. Uh, yo lo vi, en, afortunadamente no me pegó tanto eso, pero yo veía compañeros o compañeras que lloraban. Pero eso también puede ser muy malo porque muchas veces los alumnos o mis compañeros se la pasaban llorando y yo les decía, ok, es que llegas, te pones a llorar, tu cuerpo va a reaccionar, le va a dar sueño, te vas a dormir, te vas a levantar a las 10 de la noche, ya se te fue todo el día, otra vez vas a llorar y se vuelve un, vuelve un ciclo, eh, círculo vicioso, perdón, en el que no alcanzas a leer todo, no alcanzas a comprender porque… Principalmente eso, Les 10 renglones y no entendiste absolutamente nada por el nuevo vocabulario. Entonces sí es un reto completamente enorme el que es el primer semestre para un alumno de medicina y más que es un semestre pesado. Por todo lo que tienes que aprender y por toda la carga de materias que tienes. Porque tienes en primer semestre anatomía, histología, embriología, tienes bioquímica también. Con esas cuatro materias prácticamente tienes para acabarte toda la semana. ¿Qué consideras, eh,
0: qué materias consideras tú como las más importantes
1: eh, o difíciles de los primeros dos semestres de medicina? Ok, sin lugar a dudas, eh, con afán de que si algún maestro o doctor me está viendo <ríe> no se me vaya a sentir, todas las, eh, todas las materias son muy importantes. Sin lugar a dudas, todas las vas a volver a retomar o a utilizar a lo largo de la carrera. Pero creo que una materia sumamente relevante, importante para los siguientes semestres, el segundo semestre que me preguntas, es bioquímica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bioquímica te va a ayudar al alumno no solamente a memorizar, porque en anatomía sí, sí necesitas comprender o entenderlo, pero necesitas memorizar. Si tú no te sabes que el cuerpo está o el brazo está conformado por el húmero, por el radio, por el cúbito, las falanges que forman los dedos y demás, si eso no lo memorizas, pues obviamente ya valiste. Uh -huh. Pero si lo memorizas no pasa nada. Ya sabes que ahí está un número, que hay un radio, que hay un cúbito en cada brazo. En cambio bioquímica hay que comprenderla. No solamente saber que la bioquímica hay carbohidratos, proteínas, lípidos, hay que entender cómo pasan todos estos procesos, incluso imaginarte cómo alguien en algún momento se le ocurrió o pensó, ah, una vez que la glucosa, que es un carbohidrato, entra a la célula esta debe pasar un chorro de procesos para que pueda formar energía, que se llama ATP, y tus células puedan funcionar. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Entonces, debes imaginarte todo este proceso, eh, memorizar, pero más que nada comprenderlo. Porque si tú lo comprendes te va a ayudar a entender muchos procesos que ya en segundo semestre vas a llevar fisiología y prácticamente la fisiología va muy, eh, muy de la mano de la bioquímica porque en segundo semestre vas a ver fisiología que es la materia considero más importante de segundo semestre y de toda la carrera. Porque un médico que sabe de fisiología va a saber de fisiopatología, que es el otro lado de la moneda, entender cómo el cuerpo se enferma. Uh -huh. Y pues obviamente va a saber o va a poder comprender mejor la clínica, saber por qué el paciente se enfermó, qué enfermedad tiene en todo caso, y pues poderle dar un tratamiento adecuado. Pero si tú entendiste bioquímica desde un principio, vas a saber fisiología, por qué, ¿Cómo el cuerpo funciona? ¿Por qué yo ahorita que estoy moviendo este brazo miles de reacciones pasaron en ese momento para que una célula le haya dicho a la otra, oye, tenemos que contraernos, en, hablando del músculo? Y pues sí, creo que esas dos son las eh, materias más importantes, tanto de primer semestre bioquímica, segundo semestre fisiología. Si pudieras
0: darte, imagínate que pudieras viajar al, en el tiempo al, al pasado, y te pudieras dar un consejo a ti en tu primer semestre. O sea, tú te encuentras con Jesús eh, Álvarez del primer semestre de medicina. ¿Y ¿qué, qué le dirías así? ¿Qué consejo le dirías? de ah, eh, Haz tal cosa, enfócate en esto o no hagas esto. ¿Qué, qué le recomendarías para que, eh, digamos, hubiera sido más, eh, digamos, provechosa todavía de lo que fue? Porque Jesús es un gran doctor. Pero para que fuera un poquito más provechosa este o más
1: cómoda eh, tu, tu estadía en la carrera? Ok. ¿Qué le diría? <risa> eh, iba a decir algo, una broma, pero <risa> mejor no, porque pueden desalentarse. Eh... <risa> <risa> ya no estudies Salte. <risa> no estudies medicina. Aléjate. <risa> no, la verdad es que no. Yo disfruto... La medicina se disfruta bastante, sin lugar a dudas. Eh... Me emociona ver que a mis alumnos que apenas están, todavía antes de ingresar a medicina, que están haciendo el trámite cuando estoy en las capacitaciones dando clases, porque siempre llegan y, profe, es que es la mejor carrera, es muy, una carrera muy humanitaria, yo quiero salvar el mundo, quiero, quiero ayudar a las personas, y obviamente creo que la mayoría entramos con esa, con esa ilusión, con ese sueño, ¿no? y pues ya cuando estás en el, ahora sí que en, eh, dando golpes como Ajá, tal, pues te das cuenta, de hecho, de cómo es eh, todo un panorama completamente distinto. Pero bueno, ¿qué le diría a Jesús Álvarez de primer semestre? Una es que aprenderse a organizar, eh, a organizarte es sumamente esencial, porque lo que te decía, el primer semestre es tan frustrante que muchas veces lo, los alumnos se la viven tan frustrados que no aprovechan el tiempo. Porque, por ejemplo, un alumno de primer semestre, eh, en mi caso, yo tenía clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde casi todos los días, algunas veces hasta las 5, no todos. Eh, y, por ejemplo, sales a esa hora, lo que te decía, llegas a tu casa, eh, mi recomendación sería, llega a tu casa, come, y si quieres o tienes sueño... Date una siesta, una siesta de una, dos horas, levántate a las 7 de la tarde, si llegaste a las tres, cuatro de la tarde a tu casa, levántate a las 7, y si de las 7 de la tarde a las once, doce de la noche te pones a leer con periodos de una hora, cuarenta y cinco minutos, por ejemplo, y eh, descansas quince minutos, créeme que con cuatro horas diarias que Jesús Álvarez hubiera leído durante todo el primer semestre tuviera más conocimientos, o sea, de los que me gustaría, o de los que hubiera querido tener, o no hubiera tenido que leer tanto, por ejemplo, ahorita que me estoy preparando para el examen nacional, que también viene en el examen nacional o preguntan ciencias básicas. Entonces, creo que esa sería una parte fundamental, el saber, uh, este... Que tú, candila, eh, candila, eh, perdón, que tú actualices tus tiempos Ajá. o que tengas establecido ya un método de estudio. Eso sería lo más importante. Dos, no te frustres. Tanto maestros, les digo, doctores como instructores se van a enfocar en hacerte la vida difícil, en decirte que medicina es lo más difícil, que y eso, eso es cierto, que no todo mundo que hagamos el examen nacional vamos a quedar admitidos o vamos a ser elegidos para hacer una residencia médica, pero que sin lugar a dudas, si es un proyecto que tú tienes, pues hay que darle, y no porque alguien le haya ido mal en la feria, porque diga que es difícil pues tú desmotivarte, que muchas veces pasa eso. Por ejemplo, a las mujeres inclusive todavía suele pasar mucho que llegue el típico doctor y les dice que escogieron una carrera muy fea, muy difícil, que porque como mujeres no van a poder tener hijos o si piensan casarse y demás. Y yo lo entiendo, o sea, es parte fisiológica del de cuerpo de la mujer para tener hijos y todo, a mayor edad. Hay mayor riesgo de este mutaciones a nivel celular y que tu hijo pueda salir con alguna algún síndrome y todo. Pero creo que como mujer, si ellas ya ingresaron y todo, y es su proyecto, adelante. Que es su no decisión, la al, final es su de decisión al final de cuentas. E incluso como hombre, también. este Si como hombre quieres tener familia, yo no me imagino, por ejemplo, ahorita teniendo un hijo, Entrando a la residencia y tener que mantener una familia y todo eso, o sea, también sería difícil porque un sueldo tanto de médico interno como de médico residente, en verdad, que no alcanza para mantener una familia, por ejemplo. Así que, que no se deje yo le diría eso a Jesús Álvarez, que no se sienta triste, que no... Que no sienta que no sirve por comentarios que hagan los, los maestros demás. o los instructores al respecto. Y eso pasa bastante. Y la otra, que disfrute el proceso. Muchas veces nos la pasamos pensando en cuando sea médico subespecialista, de que el uh -huh. chiste típico, ¿no? de quiero ser este oncocirujano, cardiólogo, pediatra, uh -huh. todas las uh -huh. especialidades que quieras ahí y te la pasas pensando en eso cuando sea el subespecialista, el médico de base que tenga dinero, que traiga mi coche yo voy a ser así no eh, no vale la pena pensar en eso creo que muchas veces pensar si sí está bueno tener metas, tener un futuro ambiciones, un futuro, y, así es uh -huh. pero disfrutar el proceso es lo mejor tener amigos, tener alguien que te ayude en medicina pasa mucho ego eh, que sean muy egocéntricos todos y no te sirve de nada al final de cuentas si no tienes un equipo que te esté ayudando, no vas a servir para nada. El mejor médico no es el que lo sabe todo, es el que sabe trabajar en equipo, que sabe trabajar en su equipo con enfermería, con el psicólogo, con el nutriólogo, con el camillero inclusive en un hospital que, para que te ayude, que es muy esencial para que pueda llevar un paciente que le tomen un estudio y todo. Entonces, formar un buen equipo de trabajo desde primer semestre les va a ayudar de sobremanera. Entonces, yo le diría eso a Jesús, haz amigos. Porque esos amigos de la carrera eh, Te van a ayudar Durante todo el proceso A que lo disfrutes, a que aprendas Mejor y que pues siempre tengas a alguien Ahí en quien este Regocijarte Sí, Algo que les recomiendo a mis, a mis alumnos Es que
0: desde que están En el curso, o sea, se fijen Quiénes son, o sea, háganse amigos Bien, eh, un grupo de estudio Y esos mismos amigos que están ahorita En nuestras aulas preparándose Para su examen o sea, a rato van a ser los amigos que se van a estar preparando eh, para, su, para su acto académico, para su examen de las residencias, etcétera. He tenido el gusto de conocer a, a grupos eh, de alumnos que han quedado Y que siguen frecuentándose mucho Que incluso tratan de tener como el mismo bloque, las mismas materias Y todavía son siguen siendo los mejores amigos dentro de la carrera de, de, de medicina eh, Pues bueno, eh, Jesús, te agradezco mucho eh, el tiempo No, eh, al contrario, Leo eh, Jesús va, está dando un, un curso de eh, bioquímica para las personas que hayan sido admitidas a la carrera de a cualquier carrera enfocada a en ciencias de la salud este, y ya tiene mucho tiempo dándole y la verdad es que uh, hemos tenido muy buenos resultados a todo el mundo le ha gustado mucho este, yo le auguro un excelente eh, futuro a, a, al doctor Jesús, la verdad es que creo que va a terminar siendo director de un hospital, me <risa> se acuerdan
1: y pues bueno, muchísimas gracias Jesús por acompañarnos no, gracias Leo por la invitación y eh, tocando un poquito ahorita que mencionaste lo del curso, efectivamente vamos a estar impartiendo, ya tenemos varios semestres impartiendo este curso, eh, sin lugar a dudas ha funcionado bastante, como te decía es de las materias más importantes que hay que comprenderlas y que muy, les cuesta, es un coco en los alumnos en primer semestre y la verdad es que nuestro objetivo aquí con el curso es no nada más... Uh, ...pues llegar como el típico maestro... ...y hacer preguntas al aire... ...y el que no conteste... ...sacarlo del aula... ...no... ...aquí el objetivo es que... ...pues enseñarles... ...o sea... Tenemos ya aquí varios tiempo dando clases en las capacitación y pues ahora que me toca o ha estado o me ha tocado dar este curso ya en un área en la que me gusta, eh, sobre todo en cuestiones de medicina y que ahorita que ya he ido avanzando cada vez más en la carrera y tengo la oportunidad pues de comentarles algo más clínico, no solamente el lado bioquímico, sino también la parte importante que tiene la bioquímica ya en la medicina, en la parte clínica. Pues espero que los alumnos les sea lo más grato. Y ha funcionado bastante. Eh, por ejemplo, te decía entran y los maestros crees que ya, creen que ya sabes química orgánica, que ya y que es una materia que no van a llevar en primer semestre, sí, ¿no? entonces pues sí nuestro objetivo es tomar estas bases de química orgánica, que el alumno entienda desde un principio cómo surge todo y pues que paso a paso vaya comprendiendo la mayoría de las cosas y pues sí, o sea, yo ahorita hablé desde el punto de vista de medicina, pero la bioquímica es esencial en todas las carreras de ciencias de la salud nutrición, de hecho los nutriólogos en lo personal, yo siempre he considerado que son los másters en la bioquímica, eh, hablándolo en cuestiones ya médicas, uh -huh. eh, para nutrición es esencial que sepan bioquímica, un odontólogo que sepa cómo se produce una carie sería importante porque es un proceso bioquímico al final de cuentas, un enfermero, eh, alguien que esté estudiando cultura, física y deporte, así que prácticamente cualquiera le podría ayudar este curso.
0: Muy bien, igual si quieren tener un poquito más de información pueden contactar eh, a la empresa As hermosa empresa para la que nosotros laboramos, ¿cuál laboramos? Estamos aquí conviviendo en familia y nos pagan por estar conviviendo eh, entre todos. Pues de nuevo, nuevamente te agradezco, Jesús. Gracias, agradezco Leo. a todos ustedes por estarnos viendo y nos vemos en la próxima emisión de As Sessions que va a estar muy interesante, de todos modos por favor déjenos en los comentarios, si quieren tener a, a alguien en específico aquí o algún tema que quieren que abordemos con mucho gusto les estamos atendiendo pues de nuevo muchas gracias Jesús gracias, y Leo. nos vemos hasta, hasta la próxima, hasta luego
1: a todos, un gusto muy
0: bien.